0: Idag har jag med mig Ann Söderblom, ekonomicoach för kvinnliga entreprenörer. Och jag tänker att det här kommer bli ett riktigt spännande samtal. Varmt välkommen till Soloprenörpodden, all. Tack så jättemycket, Jill. Det är jätteroligt att vara här. Du måste berätta, så här, vad är det du gör och vilka är det du hjälper? Absolut, det
1: kan jag absolut göra. Så jag jobbar ju, som du berättade, med kvinnliga entreprenörer. Och det som jag gör, det är att jag hjälper dem att gå från... Huvudet i sanden så att säga när det gäller sin ekonomi till att känna sig trygga och lugna
0: och vara på rakt spår mot ekonomisk frihet. Det låter ju fantastiskt. Huvudet i sanden, jag kände att jag genast fick lite dåligt samvete. Är det så att vi ofta skyggar för ekonomifrågor?
1: Ja, jag tror verkligen det är lätt att skjuta upp det. Vi vågar inte riktigt ta tag i det. Och vi känner att ah, men det är det här någonting jag borde göra någon gång. Jag borde ta tag i det. Men jag ska bara vänta tills barnen är lite större. Eller det är alltid någonting som kommer i vägen. Eller vi ska satsa på den här renoveringen först. Eller du vet, man tycker det är lite otäckt att
0: titta på. Men trukigt. Riktar du in det liksom på själva företagets ekonomi? eller Eftersom du var entreprenörer. Eller är det liksom den privata sidan? Eller är det både och? Så det är faktiskt främst
1: den privata sidan. För det som jag har upptäckt är att det är oftast den som man har mindre koll på. Eftersom i företaget så har vi ju liksom processer och skyldigheter att rapportera vår ekonomi och så. Så den brukar det vara bättre koll på faktiskt. Men den privata sidan är inte alltid lika organiserad så att säga.
0: Aha, så det är fortfarande det är entreprenörer men det är privatekonomin som är i ditt fokus. Precis. Och hur kommer det sig att du håller på med det här? Eh, jo, så det är faktiskt så att jag hade
1: en lite traumatisk upplevelse när jag var liten. När jag var tio år så skilde sig mina föräldrar. Och företaget som de hade byggt upp under min barndom, det gick i konkurs. Och genom den här upplevelsen och genom att se min mamma framförallt kämpa eh, rent ekonomiskt och karriärmässigt. Eftersom hon hade varit hemma med oss då ett antal år med mig och min syster. Och hon fick i princip börja om från noll. Och det gjorde väldigt starkt intryck på mig. Och jag kände liksom att jag vill inte behöva uppleva det här som vuxen. Jag behöver lära mig allt om pengar. För att det var det som jag associerade till. Att, liksom, att om jag kunde lära mig allt om pengar så behövde inte jag uppleva sånt lidande- Liksom i framtiden någon gång. Så det var faktiskt redan då jag började bli intresserad av privatekonomi och pengar och så där.
0: Generellt. När du var tio?
1: Alltså jag, jag fick ju det här starka intrycket. Men sen när jag började bli tonåring och började läsa och så då, då sökte jag mig efter eh, böcker inom eh, personliga finanser och entreprenörskap och personlig utveckling och sådär. Ja. Mm.
0: Och, och det är... Men vad hände sen? Alltså, startade du direkt då företag för att hjälpa till med det här? Nej, eller vad... nej,
1: nej, nej. Det, var en, det var en lång resa. Jag flyttade till Spanien när jag var i 20-årsåldern och då var jag ganska så en katastrof när det gällde pengar. Jag, jag hade ju intresset men jag också spenderade alldeles för mycket. Jag, jag liksom levde för dagen. Jag sparade lite pengar och sen spenderade igen. Jag tog lån på en Vespa. Jag betalade halva min lön som hyra och sådana saker. Och ja, så det kändes som att jag var oansvarig. Men jag ändå hade intresset samtidigt. Så jag, jag gjorde många misstag helt enkelt. Men jag lärde mig och experimenterade. Med att ta hand om mina pengar. Och investera och budgetera och så vidare. Och under den här tiden... I Spanien så jag jobbade även för en bank. Och jag verkligen hatade, inte hatade, men jag verkligen inte tyckte om mitt jobb. Och jag kände mig så stressad och jag skulle gå liksom och shoppa efter jobbet för att må lite bättre. Ja
0: just det, som alltså en liten tröst sådär. Ja
1: som en liten tröst för att typ fly undan vardagen. Bara gå och köpa någonting för att må bättre. Och det, ja, det var ju verkligen ingen höjdare kan jag säga rent ekonomiskt men... Den här känslomässiga biten också. Och jag drömde ju om att ha eget företag alltid. Och det har alltid varit min dröm. Att vara min egen chef och kunna ha ett framgångsrikt företag. Och kunna jobba med vem jag vill och den här frihetskänslan.
0: Så du ville ändå ha det fast du hade liksom en upplevelse av att dina föräldrar hade drivit företag. Och varit egna och, och alla, den erfarenheten kring konkursen och sådär.
1: Ja, precis. Absolut. För att det kändes som att det var ändå ett sätt att komma åt den här friheten. För att mina erfarenheter i jobb var så negativa. Ja. Jag hade en praktikplats var också negativt med någon så här jättejobbig chef. Och jag kände men jag vill kunna bestämma själv. Jag vill... Um... Vet, kunna välja vem jag vill jobba med helt enkelt och hur jag vill jobba och var jag vill jobba och alla de här sakerna vara platsoberoende och, som är så trendigt nu ja. det har jag liksom alltid velat ha men var var vi? Vi var i Spanien Just ja det var alltså, i Spanien ja. Precis. och sen så flyttade jag till Schweiz och då fick jag genast en mycket högre lön jag jobbade fortfarande inom corporate, hur säger man det i Ja. Alltså på kontor. Eller, ja. Ja. Jag jobbade då för ett konstruktionsmaterialsföretag då i Schweiz. Som projektledare. Och jobbade väldigt mycket, reste mycket. Men hade då en bra lön i princip första gången. Så jag fortsatte ju att liksom spara och investera lite du vet, med varierande mm. <laughs> resultat. Och sen så blev jag gravid. Eh, några år senare med min första son och det var liksom så här första uppvaknandet av att ja, men jag borde tagit min alltså på riktigt nu att bygga långsiktig ekonomisk trygghet det var mitt första fokus eh, och då kände jag ja, men, eh, då hade jag även liksom haft så här utbrändhet jag hade testat att vara frilansande grafisk designer och det funkade jättebra sen funkade det jättedåligt och du vet, en riktig berg- eh, Nej men Så, så det var den första liksom, idén. Och sen ganska så kort därefter så hittade jag en blogg eh, om ekonomiskt eh, ekonomisk oberoende. Du vet, när man lever på avkastningar. Eh, som hette Mr. Money Mustache. Det är ganska känt i de där kretsarna. Om typ eh, tidig, att gå i tidig pension. Han gick i tidig i pension när han var 30 eller något sånt där. Uh, ja, precis. <laughs> så, <laughs> ja, det var varit tidigt. Extremt. Ja. Nej, men, och då läste jag hans blogg. Och, han liksom, och det var så. Jag blev så påverkad av det här. Jag, jag, det här. jag tänkte: Det finns ingenting jag vill hellre än att bestämma över min dag hur den ska se ut. Det finns liksom ingen lyx som jag hellre skulle betala för än att det är den liksom, ultimata lyxen ja. för mig. Den ultimata friheten. Och jag blev så. Liksom imponerad av den där så att jag satte igång direkt och, och körde mot det helt enkelt
0: Alltså det där är så spännande hur, hur man kan stöta på någon liksom, digitalt, för det var inte ja. så att du träffade den här mustaschen Nej. utan du, du liksom läste ju bloggen och det gjorde ja. en så stor inverkan på dig att det liksom förändrade, ja du gjorde helt andra beslut efter det
1: Ja, totalt, absolut och jag, och jag körde ju på att det blev ju i till slut blev det i snitt att jag sparade 70% av min inkomst under de följande sjuta åren. Så det var ju att det var. Ja det det, det förändrade hela mitt liv. Det var ju liksom en resa som var fantastisk för mig för att jag uppnådde den här friheten då, precis när vi skulle flytta till Sverige.
0: Men du borde ni fortfarande i Schweiz?
1: Ja, vi borde fortfarande i Schweiz. Och sen så flyttade vi nog till Sverige då för tre år sedan. Och det var ju den vevan för att komma till ett svar långt efter det här varför jag startade mitt företag som ekonomicoach. Ja. Det var just det här med att jag var ekonomiskt fri, jag kände att jag ville göra någonting meningsfullt. Jag hade ingen aning om hur men jag visste att jag ville hjälpa kvinnor med sin ekonomi på något sätt. Och då kollade jag runt lite och så jag kände jag att jag behövde den här meningsfullheten och typ att göra någonting professionellt. Uh, i mitt liv uh, då, um, ja, så då blev det att jag startade en financial coaching firma helt enkelt.
0: Och när var detta då? Vilket år? Det är
1: ungefär tre år sedan två tal.
0: Ja. Vad är det nu? 22? Det var 2019 då? Eller 2020? Ja
1: 2020. Ja.
0: Ja.
1: Jag började liksom posta lite content först och sen registrerade mitt företag några månader senare.
0: Just det. Och du finns ju på Instagram under ett annat namn än ditt namn.
1: Ja, precis. Det är ju lite förvirrande kanske. Jag kanske borde ändra det någon gång. Men företaget heter Mollys Money. Just det. Så det är Mollys eh, underscore money eh, som är mitt företagsnamn.
0: Just det. Du, jag måste bara fråga, när du sa att du, du, liksom, du kom ändå från en situation där du eh, från början då hade typ spenderat alla dina pengar och kanske liksom mer än vad du hade, du tog lån och så vidare. Och så, kom det, så blev det så att du sparade 70% av din lön. Mm. Hur vad var det du avstod ifrån som gjorde det möjligt för dig att spara så mycket av din inkomst?
1: Ja, vad det var som gjorde. Så det var, jag kan säga bara, först att det var två faktorer. Jag, kan, jag kommer till sparandet, men det var också att jag kämpade för att öka min inkomst samtidigt. Eh, så att det var liksom, det, det, det är en jättekraftfull effekt man kan få om man jobbar åt båda hållen så att säga. Men de här 70 procenten, eh, så att det är matlåda. För, ja. alltså, inte gå ut och äta eh, cykel som transportmedel eller tåg om man ska åka längre eh, gym, naturen naturen funkar jättebra som gym naturen funkar jättebra som underhållning och sociala eh, aktiviteter eh, second hand till allt, i princip till barnen barnen var små, bebisar de, det var så fantastiskt det finns ju folk bara ger bort gamla barnsaker som har använts så kort tid så att allting var ju nästan nytt men det var ändå second hand. Ah. så att ähm, laga, ja men du vet alla de här sakerna, biblioteket för underhållning, de har filmer de har böcker äh, träffa kompisar du vet på en picknick, träffa kompisar på någon skogspromenad äh, allt sånt och Barnen var ju väldigt små under den tiden så det var ju inga stora resor. Jag ville inte resa med små barn för jag tyckte det var så stressande och svårt bara att bara vara hemma. Mm. Så att, då, då blev det liksom inga långa resor heller och ja, ett väldigt eh, liksom enkelt men ändå glädjerikt liv under de här åren tycker jag.
0: Var det är svårt liksom, att ställa om sin livsstil? För jag tänker de saker du säger nu, liksom, matlåda, cykel och tåg som resesätt, gym, som liksom, använder naturen som, som mm. aktivitetscenter. Både för sociala grejer och för träning och handla mm. på second hand. Och jag håller ju helt med dig. Det finns ju, även för vuxna finns det galet mycket på second hand som är ja. otroligt mycket billigare. Det är ju sånt som alla som, jag kan börja göra det när som helst. Eller, och den som lyssnar kan börja göra det när som mm. helst. Men Absolut. var det svårt att ställa om till den typen av livsstil från den här konsumtion som den de flesta av oss är i? Mm.
1: Nej, jag tror just med de här erfarenheterna i bagaget, det här med min barndomsupplevelse med mina föräldrar, intresset av liksom ekonomi och sådär, och sen av att jag hade ganska dåliga erfarenheter när jag började jobba efter min praktikplats och mina första två jobb. Tre jobb till och med tror jag. Eh, väldigt stressande. Jag var en väldigt så här, högkänslig person så jag skulle behöva gå in och gråta på toaletten. För att det var så hög press och så liksom, toxic miljö ja. på de här kontorsjobben. Så att det, var, det var liksom ett sätt att fly undan det. Det var
0: lösningen på att inte behöva befinna sig i de miljöerna.
1: Ja, så Jag tror det hjälpte till väldigt mycket. Självklart ja. var ju den här drömmen om friheten också där. Men det, det kom liksom från båda håll på något vis att jag, jag var så motiverad till att uppnå den här friheten. Just ja. Ja, på grund av de här erfarenheterna också. då.
0: Just det, för jag tänker att just det är liksom att så här, Varför gör jag det här, den här förändringen? Oavsett vilken förändring vi vill göra mm. i vårt liv så behöver vi förstå. Var, så här, det måste ju kännas viktigt av någon anledning särskilt om, om man upplever att man måste förändra ganska stora saker eller om man till och med upplever att man måste försaka vissa saker, uppoffra sig mm. eller ja. sådär då behöver man ju ha ett tydligt så här, varför, varför gör jag det här?
1: Ja, absolut, så det var ju stort varför var just det här friheten att kunna stå med mina egna ben oavsett jobb, relation eller företag om det gick dåligt av någon anledning men att ha den här friheten var Ja, väldigt motiverande. Och det kändes inte som en uppoffring. Jag Nej. kände aldrig att jag led genom de här åren på något sätt. För mig blev det som ett spel. Jag tyckte det var så häftigt att gå igenom min budget rad efter rad och titta, ja. hur kan jag pressa det här mer? Hur kan jag spara in det här mer? Hur kan jag få det här gratis? Liksom. Hur kan jag... För att det, var som, det var som ett spel för mig. Det blev som ja, en blev utmaning. Sport, liksom. Ja, men precis. Och det var väldigt så här, intellektuellt stimulerande. Väldigt kreativt. Um, och jag tror också just att man, det är mycket identitet i den här early retirement communityn, uh, så att det spelar in också att man kände sig liksom badass, eller liksom cool, att smart, uh. att, att det liksom stimulerade egot lite att man faktiskt, uh. man känns inte som ett offer, eller som att man försakade någonting eller oj stackars mig som måste cykla med dubbdäck på vintern liksom, ja, med barnen där bak i en sån här bike trailer. Liksom. Det, mm. det, jag, jag tyckte bara att jag kände mig liksom kraftfull i att jag kunde stark att ja det. stark ja, precis ja.
0: Alltså jag kan verkligen relatera till det där. Inte vad det gäller den ekonomiska communityn. Men jag hade precis samma upplevelse när jag började jobba online. Mm. Att, och det är så kraftfullt det är att få befinna sig i en miljö där andra redan gör det jag vill göra. där andra redan når vissa resultat som jag vill uppnå. Mm. För att det, när man ska göra en förändring så gör man den så mycket lättare när man umger sig med människor. som För de är den där de är. redan där, där Eller de är på väg på samma resa.
1: Mm.
0: För man behöver... Man behöver den inspirationen och den dragkraften som det ger att se andra göra det jag vill göra och vara en del av den rörelsen.
1: Precis. precis. Man känner sig inte ensam och man får Nej. inspiration och får idéer. Och den här gemenskapen, framförallt om man, man kämpar med samma saker. Och man mm. ser att någon har hittat en lösning som är jättesmart. smart åh Men det ska jag med göra.
0: Mm. <laughs> då... ja. Jag kan verkligen relatera till det. För att när jag startade mitt företag då. Då hade jag ju ett nätverk som inte bestod av entreprenörerna online. Och det var ingen av dem som jag träffade då som förstod vad det var jag ville uppnå. Då blev det så, då blev det så avlägset. Men mm. när jag hittade liksom människor online som faktiskt var på samma spår som jag. Då blev det plötsligt så nåbart och genomförbart. För då var jag i rätt sammanhang för att göra de förändringar som jag ville göra. Eller bygga upp det jag ville göra. Så jag kan verkligen relatera till just den där community och gemenskapskänslan. Och den draghjälpen som man får. Mm. Av att vara en del av det.
1: Absolut. Sen måste
0: det ju vara väldigt peppande. Så här, du måste jag sätta sett det där i det kontot växa också. Att pengarna ja, ökar. Ja.
1: ja men absolut. absolut. Det är ju fantastiskt. Alltså det, det är ju väldigt motiverande. när Man följer. Jag kommer in på det. Liksom, jag kan berätta om nettovärde. Det är när liksom man håller koll på ens nettovärde. Och jag kan berätta om vad det betyder. Men, mm. Alltså att när man ser hur mycket pengar man har helt enkelt och, och sätter det i relation till ekonomisk frihet och räknar ut hur mycket passiv inkomst man har redan idag. Man kan ju räkna ut det, även om det är jättelite. Men jag kommer ihåg att jag tänkte i början, liksom, ja, men nu har jag passiv inkomst som täcker mitt, eh, jag gick inte till frisören så jag ska inte säga frisörbesök, <laughs> men det här täcker tio eh, eh, burkar med krossade tomater eh, i månaden. Eller nu täcker den passiva inkomsten telefonräkningen. Eller nu täcker den passiva. Du vet att man kunde följa det. Rent hypotetiskt. För Jag har inte ja. börjat ta ut några pengar än. Eller så.
0: Men, bara översätta den där. Eh, vad, vad det gör för skillnad i livet. Liksom. Jag kan köpa ja. mat för de här pengarna. Jag kan betala med telefon för de här pengarna motsvarande. Och så vidare.
1: Precis. precis.
0: Mm. Ja. Ja, det låter som en väldigt spännande och inspirerande resa. Eh, ja. att, att gå från verkligen den ena ytterligheten i ditt fall då, till den andra. Ja. Så, så då startade du Mollys i där 2020.
1: Mm.
0: Och eh, vad är det nu som dina kunder behöver hjälp med? Eller hur liksom ser det där ut? Mm.
1: Ja, så det är lite olika faktiskt. Oftast är det ju då någon som känner sig orolig för sin ekonomi. De kanske sätter lite mer på kreditkortet än de vill. Eller måste gå in till besparingar. Jag vet inte riktigt om alla pengarna räcker till. Eller det känns som att pengarna bara försvinner. De bara vet inte var de tar vägen. Och det känns stressande att inte vara i kontroll av det. Det kan också se ut som att man aldrig har pengar till att göra någonting roligt. Eller att, ja, att man tycker att man inte köper någonting... Liksom luxuriöst. Men att det ändå pengarna inte finns där. Ja just det. Så. Ja, förlåt. Vad var den andra frågan? Att Nej, jag bara
0: tänkte så här. Hur, vad är det de vill ha hjälp med när de kommer till dig. Och hur hjälper du dem. Om de du bara liksom ja. skriver liksom hur, ja, hur det brukar se ut.
1: Ja precis. Så att det är ju liksom det här med att man känner sig stressad av sin ekonomi. Mm. Och då det vi gör är ju liksom att jobba tillsammans. Jag har fem delar som jag har liksom utvecklat som en, en framework. Eh, och då är den första och väldigt stora delen money mindset. Eh, och det är ju någonting som är så avgörande: är hur man jobbar med sitt mindset kring pengar. För det är ju liksom 80% mindset och 20% praktisk kunskap skulle jag säga när det gäller pengar. Eh, och sen så har vi det här. Ty, liksom Klarheten och nettovärde som andra del i den här femstegs-frameworken. Mm. Och det handlar ju om att förstå sin, sitt liksom startläge, sin nupunkt, punkt liksom, Och kunna veta hur man gör, hur man följer det. För att det är ju som du säger väldigt motiverande. När man ser att det blir förbättringar med den ansträngning man gör. Och bara ha en förståelse för... Liksom, om man spenderar mer än man tjänar varje månad till exempel. Eller om man, ja, vad man ligger till. Och det kan vara jätteläskigt att ta det steget. Och liksom titta kontot i ögonen. <laughs> ja man säger precis. Så. Man kan mm. få så
0: här, obehaglig klarhet där. som bara, ja, Åh, Det var det verkligen illa.
1: Ju, precis. Men det är ju så viktigt att få den här klarheten för att börja någonstans. Um, och sen skulle jag säga att det handlar om strategi. Den tredje punkten är ju liksom... Vad man ska göra med sina pengar och när. Liksom, hur, hur använder man sina pengar strategiskt? Och det handlar ju om att liksom, när ska man spara upp till nödbuffert När ska man betala av sina dåliga skulder om man har några? När ska man investera och så vidare? Och liksom, i vilken ordning och vad man ska fokusera på. Och sen finns det även när det gäller strategi. Några väldigt få enkla strategier- som att det här att betala sig själv först. Det är en så klassisk grej. Eller som jag berättade om innan. Att, att växa gapet mellan inkomster och utgifter. Det är så här jättekraftfulla strategier. Som man kan implementera. Som ja, liksom dramatiskt förbättrar ekonomin.
0: Vad, vad betyder det att Betala dig själv först?
1: Ja, så det är ett koncept. om Att man betalar sig själv först. Och det är någonting som jätterika har gjort eh, sen tidernas begyndelse Nej, men, och det låter väldigt egoistiskt men eh, jag ser det som att man, bet, man liksom betalar sig själv först så att man kan sen hjälpa andra med en mer stabil grund eh, och det handlar om att sätta undan pengar precis efter lönen kommer, kanske med ett eh, en automatisk överföring eh, direkt liksom, så att de går till ett sparkonto som man inte ser det eller du vet kan, kan röra det mm. och innan för att veta hur mycket man ska lägga undan så att man inte ska behöva nalla från det igen fram och tillbaka det är en klassisk du vet det här med att man sparar undan så ja. tar man ut det igen mm. <laughs> så att då måste man räkna ut liksom, hur mycket behöver jag ungefär för månaden för alla liksom fasta saker alla fasta kostnader och rörliga och, och räkna ut och ge sig själv liksom en budget för okej okay, jag ska följa det här och sen så får jag lite extra pengar att bara spendera på roliga saker, den här lilla summan som är det här, mina liksom roliga pengar. Mm. Mm. Och, och det andra då, som man, det sätter man undan, och det är att betala sig själv först.
0: Okej, okay, att sitt eget sparande, liksom att bygga precis. upp sitt kapital.
1: Ja, precis. Att man, att man liksom att betala sig själv är att spara och investera och bygga upp sin ekonomiska frihet. Och att betala andra är ju då att köpa saker i affärer till exempel. Betala mm. för andra företagsägare eller mm. Amazon eller vad man nu är, köper ja. sina saker, du vet. Mm. Så det,
0: så, och så här, mm. att växa gapet mellan inkomster och utgifter- det handlar alltså om att tjäna mer och kosta mindre.
1: Ja, att man ner på sina kostnader- ja. och att man ökar sina inkomster. Och det är just det där gapet. Att för det är med det där gapet som man uppnår sina ekonomiska mål. För att om det inte finns något gap- om man spenderar precis allt mm. man tjänar- och då, då finns det ingen chans Då är man fast i det där ekorhjulet Och att man är helt 100% beroende av sin inkomst Och det vill man inte vara Vi Vill skapa distans där
0: Ja precis, att var, varje månad finansiera bara sig själv. Liksom, med de utgifter man har Det blir aldrig ja, något, något Man kommer dag. inte
1: framåt Nej. Nej. Precis. Mm.
0: Mm, intressant, det var tredje strategin
1: Ja precis Och fjärde är kontroll
0: Kontroll Mm
1: och kontroll handlar om, jag vet det här ordet som många insikterar om, en budget. <laughs> att budgetera och, <laughs> och liksom, att ta hand om sina pengar. Att, att planera, hur, eh, liksom, att, att göra en tracking också, att föra en kassabok. Att se var pengarna tar vägen. Att planera varje månad, titta, styra, gå in där. Nu flyttar vi pengar lite hit, Amen, kan vi spara in lite där? Amen, jag vill ha mer pengar till det här. Liksom vara i kontroll helt enkelt. Att styra pengarna. Det är den fjärde
0: punkten. Det handlar liksom också att bli medveten. Alltså göra medvetna val. Och tycka att det som under, ja, ja, under månaden om man säger.
1: Ja precis, precis. Att just ha den här kontrollen. Att vara mer hands on. Mm. Att liksom jobba med pengarna regelbundet varje månad. Och faktiskt styra på det här sättet. Eh, och sista och femte punkten då. Eller hade du någon fråga på den fjärde
0: Nej, det är lätt klart. Mm. Okej, okay.
1: mm. <laughs> och det handlar ju då om att öka cashflow. Att, att liksom fokusera på att få mer pengar mot sina ekonomiska mål. Och det är, vi pratade om innan, det här med att hur man sparar pengar. Det är min expertis så att säga, men man kan ju även då öka sin inkomst. Kanske med liksom business development eller karriärsdevelopment om man jobbar till exempel. Att, att ökar det där gapet helt enkelt. Mm. Så det är de, de fem delarna som jag hjälper till med. Och de låter som väldigt stora saker. Men man kan göra dem ganska simpelt. Och liksom gå vidare.
0: <laughs> man, kan... Ja, just det. Man, kan ha, man kan välja ambitionsnivå i respektive steg. Så att ja. ja, man ändå, ändå får ett bra resultat i, i sin förändring. Även fast man inte går på djupet i precis allting.
1: Nej, precis. Och vissa mm. tycker vissa delar är lättare och andra tycker andra delar är lättare, så det är mm. lite olika.
0: Jag har någon fråga där i början, men om vi bara tittar på det här med att spara pengar, för du sa att det är din expertis, vad, vad är det du kan skicka med när det gäller liksom tänkande kring sparande?
1: Jag tror att som sagt, mindset tror jag är den största delen, och jag tror att det vi har att, att liksom spela med är i varje val vi gör över någonting som är ett, en nödvändighet eller nej som inte är en helt nödvändighet, nödvändighet pratar jag om liksom mat, tak över huvudet och så vidare, allting som inte är en helt nödvändighet då har vi ett val att säga, vill jag ha den här saken eller vill jag ha alternativet som representerar olika saker, kanske tidig pension eller att bara känna sig ekonomiskt trygg på något vis, eller du vet någonting som och att man, man gör det där valet varje gång man köper någonting som inte är en ren nödvändighet. Om du vet vad jag menar.
0: Okej, så, att, så man ställer det mot slutmålet. Om, man, man tänker inte så här, ska jag ha en blå nej. tröjan eller den röda tröjan? Utan man tänker så här, ska jag ha tröjan eller ska jag liksom satsa på min framtid här?
1: Den där drömmen. Den där drömmen starkare som, be, som man behöver pengar för. Och mm. om man har ett val då, man, man ställer den här drömmen mot den här saken, då, då känner jag att det blir väldigt mycket lättare att spara för att då, då, då känns det som att du köper din frihet du väljer att ta de här pengarna och köpa din frihet istället för att köpa den här tröjan um, och jag menar inte att det är dåligt att köpa en tröja, inte på något sätt men jag tänker att det kan hjälpa väldigt många att spara väldigt mycket pengar när man, uh, för att det är så okopplat på något vis att, att jobba och tjäna pengar och sina drömmar och den känns så långt bort i framtiden, och så som att amen, det där. Det, 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 det känns okopplat, men det är procent kopplat faktiskt. Det är...
0: mm. så, nej, men jag tycker det var ett bra svar på det här med sparande. Hur man kan tänka kring det. Här. För det blir så väldigt mycket tydligare när man tänker att här, jag har ett det handlar om det här kortsiktigt som behöver det, det nu känns det så angeläget eller känns den här långsiktiga drömmen mer angelägen. att man bara liksom ställer sig som en kontrollfråga i de köpen tycker jag blir väldigt tydligt mm. eh, och, och den, den frågan du kanske besvarar den för den frågan jag hade kring de här delarna i ditt framework den första var ju man i mindset att 80% handlar om mindset. Och mindset är ett sätt att tänka. Liksom. Det är hur mm. vi tänker på någonting. Och ja. 20% är liksom det praktiska kunskapen och sådär. Vad skulle du säga är liksom den största, eh, det största feltänket? Eller de tankar som ställer till störst problem för oss? Vad skulle du säga att det är utifrån dina erfarenheter?
1: Ja, alltså jag tror... Nummer ett är väl att vänta. Att ha olika anledningar till att inte ha kontrollen. Att de här som jag sa. att När barnen är större. eller ja, Jag måste bara lära mig det här först. Innan jag kan börja. Så, liksom, att förvänta sig perfektion på något vis. Att känna att man borde kunna hantera sina pengar. Att känna som skuld och skam. Över att man inte det. gör det på ett bra sätt. Eller som sagt. Vänta till efter renovationen. Efter min promotion, liksom att få det här nya jobbet bara och sen vi ska börja göra den här långa resan först, vi ska bara <laughs> med stora kostnader som ska vara innan man, då, man kanske associerar det med att ja, men sen måste jag lida och snåla och då får jag ja. inte göra något roligt sen. <laughs> ja,
0: just det. det, är klart att <laughs> kanske... det blir ju en jättehinder om man tänker sig att om, om jag börjar ta tag i det här så blir mitt liv väsentligt mycket sämre så ja. att det är klart att då vill jag ju jättegärna skjuta upp det och ha en anledning Precis. till varför jag inte ska börja just nu
1: Nej, precis. Så jag tror det är väldigt vanliga mindset-fällor kan man säga. Och, och just det här med att vänta. Och, och sen tror jag en del också lämna det till någon annan. Det tror jag är en väldigt stor sak som är inte bra. Lämna till partner, financial advisor på någon, så här, på någon bank eller någon förälder. Bara att låta någon annan vara i kontroll över sin långsiktiga ekonomi som pensionen och sådär och, och inte och känna att ah, men det, är, det är säkert under kontroll och jag vill inte skrämma någon men det är mm, verkligen inte att ta kontrollen om att låta någon annan eh, vara i kontroll av det så att säga. Nej.
0: Så jag ska bara repetera vad de här fem delarna var i ditt mm. framework. Det var det ju Ett var ju money mindset och mm. två var det som var nettovärde och skapa klarhet mm. i sin nuläge. Tre, strategier. Vad man ska göra med pengarna och när. Mm. Och fyra var det här med att ta kontroll och vara lite mer hands-on i hanteringen av sina pengar. Och fem mm. var öka cashflow. Mm. Precis. Mm. Så om man, om man nu tänker att här har jag nog någonting som jag skulle kunna utveckla. vad tänker du att man ska börja? Vad är det första steget om man lyssnar på det här nu och känner sig lite inspirerad? Vad kan man ta tag i först själv?
1: Ja, precis. Så jag tror det första skulle vara att att kanske liksom förstå vad nettovärde handlar om lite. Se någon kort Youtube-video om och bara förstå nettovärde. Och sen räkna ut det. Att se var man står idag. Det är, det är liksom läskigt och det kan kännas stort. Men det, det, man kan kolla, göra det under en dag i princip. Samla ihop informationen. Vad har man för assets? Vad har man för tillgångar tillgångar? Vad har man för skulder? Och så sätta dem mot varandra och se vad man hamnar på. Och bara få en förståelse. Ja.
0: Vad, vad, vad är liksom, Vilka tillgångar tittar man på då? Hur ska man tänka kring det om du bara kort skulle berätta mm. ja, vad det är?
1: Ja visst, det är allting som du har och äger som är värt pengar. Och det är dagens värde på dem. Så ditt hus eller din lägenhet om du äger den. Om du har några, något pensionsspar. Om du har några aktier eller fonder. Om du har besparingar. Om du har liksom värde. Bil, det är, är det
0: bilar, så här, fordon, hus, vagn, båt? Är det sådana saker också?
1: Ja, man kan ha det också, men man måste bara komma ihåg att de tappar värde jättesnabbt. Så att dagens värde, om du kollar några år senare, kan det vara halverat. Så att bara ha i åtanke att du kan lägga till dem, men att vara väldigt konservativ med värdet, så att säga. Ta ner det lite för att
0: att de sjunker, eller man kan de sjunker fri, fritidshus kan man ju ha, det är ja, kanske är en mest fri... värde.
1: Ja, ja, precis, fritidshus, ja men mm. absolut, så om du har någon, någonting sånt. Så att de, mm. det värdet kan man räkna ihop då och eh, summera. Och sen skulder på andra sidan, så här studielån, bilån, ja, eh, huslån, alltså ens, mm. eh, boendelån, allting sånt.
0: Och nettovärdet då? Blir det liksom de här tillgångarna minus ja. skulderna är nettovärde.
1: Ja, precis. Så är det. Totalen Och... av tillgångar minus totalen av skulder. Det är ditt nettovärde.
0: Och vad jag gör jag med den siffran då?
1: Ja, precis. Och det är så intressant <laughs> att prata om. Det är så häftigt. För att det här liksom visar ju hur mycket ekonomisk frihet man har. Så att om man har, man kan faktiskt få ett minusvärde här också. Man kan, det kan vara så att man har mer skulder än tillgångar. Det är, det är liksom bra att veta och man behöver inte få panik. Men det är viktigt att veta det. För att ju, om du har mer minus, då har du mycket högre ekonomisk stress. Eh, för att du har i princip lovat att du ska jobba i framtiden för att kunna betala tillbaka. Så att du är väldigt fast där och det är inget ställe man vill vara på att vara i minus nettovärde. Man vill komma bort från det så fort som möjligt. Mm. Eh, och sen har vi noll då som är lite bättre än minus. Eh, mm. Och då är man fortfarande ganska låst. Man, man, man jobbar för att man spenderar alla sina pengar och man, man har ett behov av att hålla sin inkomst för, eh, ja, för att man inte har några liksom, resurser helt enkelt. Man har inte några tillgångar som man kan luta sig mot. Och sen så jobbar man i det uppåt. Ju högre nettovärde, ju högre ekonomisk frihet och ju högre liksom, eventuellt också ekonomiskt oberoende då. När man har tillräckligt mycket tillgångar att man kan leva på avkastningen från de tillgångarna, då är man ju ekonomiskt fri.
0: Så det, är, ju att, liksom att det är vissa tillgångar som inte ger någon av... Alltså jag tänker vårt hus här, det har ju ett visst värde om vi ska sälja det nu. Men nu behöver vi bo i det, så att det är inte, alltså vi måste bo någonstans. Så Då känns ju det inte det som att det är någonting som kommer bidra till min ekonomiska frihet i, i förståndet, eller?
1: Nej, precis. om man tänker på ett hus, liksom. det är, en del skulle ju liksom säga att hus är konsumtion om man drar det väldigt långt. Mm. Eh, men ett hus kan ju... Man kan ju hitta sätt att skapa inkomster från ett hus. Man kan hyra ut ett rum. Man kan hyra ut en parkering. Man kan, vad vet jag, Airbnb. Mm, mm. Jag gjorde det under många år. Och man kan liksom, om, man, om man kikar på det och jobbar med det. Och fokusera på det. Då kan man absolut hitta sätt att eh, liksom kanske till och med bo gratis. Eller få in nya
0: inkomströmmar. Ja, mm, ja. Det känns som att det finns mycket spännande att gräva i här.
1: <laughs> Absolut. Ja, verkligen. Om du har... Ja, säg. Nej, men det här med uh, du frågade vad man ska göra om man vill börja ta tag i det. Ska jag bara säga en sak till kanske som mm. kan vara bra? Och det är ju det här med att föra kassabok. Att uh, göra en tracking på vad pengarna tar vägen idag. Att man börjar skriva upp. Uh, och liksom gå tillbaka kanske en månad och kollar kontoutdrag och kollar och räknar ut ungefär liksom, hur mycket av pengarna tar vägen och de går. Det är också väldigt bra början.
0: Men alltså, jag, jag tror att jag vet inte om det, det kanske är för grovt, men jag tror att vår bank, alltså vår privata bank, eh, tillhandahåller någon form av kategorisering. Så man kan se. Liksom så. Här, Alltså man har mappat olika utgifter till olika kategorier så man kan se hur mycket lägger vi på mat, hur mycket lägger vi på restaurangbesök. Alltså mm. den typen, räcker det på den nivån? Eller tycker du att man ska föra bok som manuellt går igenom och titta?
1: Ja, alltså det är ju det är bättre än ingenting att ha den här från banken då, nedbrytningen. Om man har kategoriserat mm. lite och så, jag tror det är absolut. Men det är ingenting som förändrar beteende så starkt som när man börjar manuellt att <laughs> tracka sina utgifter- Dels för att det är jobbigt att skriva ner. Man tänker, äh, jag struntar i Eller så bara att man liksom får en väldigt hög förståelse för vad pengarna tar vägen. Att det, är, det är jättekraftfullt.
0: Det kommer liksom ännu närmare när man gör det manuellt.
1: Ja, verkligen. verkligen. Då är man liksom i, i där.
0: Mm. Ja, men superspännande. Om man har blivit väldigt inspirerad av detta nu och tänker att man ska bygga upp sin egen ekonomiska frihet här. och vill lära sig mer av dig? Vad hittar man dig då då?
1: Ja, så jag tror det bästa skulle vara att eh, signa upp mitt eh, nyhetsbrev faktiskt. För att det är någonting som eh, jag ser är väldigt uppskattat. Och jag skriver en gång i veckan och eh, har väldigt hög här, open rate. Så är jag är väldigt stolt över det. Så jag skulle säga att man skriver upp sig för mitt eh, nyhetsbrev som första steg. Och eh, vi kan lägga länken kanske i show notes eller ska vi...
0: Du kan säga nu kanske... också, men vi kan lägga den där också. Ja,
1: så om man går till min hemsida www.mallismoney.com allt i ett, och så scrollar man ner till 14 där finns det en länk till, jag kan inte det bästa stället, men ja. <laughs> där, där finns det en länk till mitt nyhetsbrev i alla fall. Perfekt. Ja.
0: Tusen tack för att du ville vara med i Solopnärapladen och prata om det här.
1: Ja, men tack så mycket Gil det var jätteroligt. Tack för att du bjöd in mig idag.
0: Så jag hoppas att du vill fundera över hur du kan använda det här för att skapa din finansiella frihet så att du kan skapa dina stordåd. Stort tack för att du lyssnar på Soloprenörpodden. Jag är så glad att ha dig här.